0: Les cours du Collège de France, épigraphie et histoire des cités grecques de Nick Nofleur. Chers publics, la libération de 229 n'a pas marqué euh, pour Athènes un véritable changement de régime, une métabolée, pour employer le terme qu'utilise l'auteur de l'Athénaïone polythéien, aristotélicienne, quand il veut parler des onze étapes distingué par lui dans l'histoire constitutionnelle d'Athènes jusqu'au IVe siècle. Naturellement, nous ne pouvons pas préjuger de la manière dont un successeur d'Aristote eut caractérisé euh, le passage de la phase d'occupation macédonienne à la phase d'indépendance. Mais il est assez douteux que les contemporains aient ressenti le retour à la liberté comme une victoire de... euh, la démocratie sur l'oligarchia, par exemple, ou la tyrannis, deux notions qui sont souvent associées. La situation, à cet égard, était assez différente euh, de celle de 287, quand la libération avait permis de rétablir la démocratie de tous les Athéniens, comme dit le décret euh, pour Callias de de Sphétos, euh, et... Démocratia ex apanton athenaeon. De fait, le régime en vigueur sous la domination de Démétrios Poliorcète, antérieurement donc, fut dès alors qualifié d'oligarchie. On voit le terme entei oligarchia dans le même décret. Or précisément, ce terme ne se rencontre pas, à ma connaissance, dans les inscriptions attiques de la fin du IIIe siècle. Le régime que connut Athènes, sous la tutelle d'Antigone Gonatas et de son fils Démétrios II, n'est jamais qualifié d'oligarchie. De fait, la démocratie paraît avoir fonctionné, surtout après que le roi Antigone Gonatas, dès les alentours de 255, eut rendu aux Athéniens leur Eleuteria, leur autonomie municipale, disons. On a certes pu supposer que des réformes voulues par le roi, avait affecté le fonctionnement des plus hautes magistratures. C'est ainsi que le collège des préposés à la dioïquesis, c'est-à-dire à l'administration financière, aurait été dissous au profit d'un magistrat unique concentrant tous les pouvoirs. Telle était jusqu'à une date récente l'opinion de la plupart des modernes, fondée sur le fait que ce titre apparaît le plus souvent au singulier, au Epiteidioïkechei, dans les inscriptions de l'époque macédonienne. Mais un beau décret, euh, le décret pour la prêtresse euh, d'Aglauros, qui date euh, très certainement des alentours de 250, a fait voir, euh, dès 1985, qu'en réalité, le collège n'avait nullement disparu, puisqu'on avait là, tout à la fin, la mention de tous Epiteidioïkechei. L'alternance entre le pluriel et le singulier ne paraît donc pas avoir de signification politique. Il dépendait des circonstances que l'intervention du collège se fit par l'ensemble de ses membres ou par l'intermédiaire de son seul président. Et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'après la fin de la tutelle macédonienne, on trouve le plus souvent l'expression au singulier alors euh, euh, qu'aurait été attendu l'emploi systématique du pluriel et une tentative désespérée pour dépendre, défendre à tout prix l'interprétation politique traditionnelle a été faite récemment mais sans succès. On a dû renoncer également à une autre hypothèse qui, elle, paraissait euh, plus séduisante au vu de la documentation épigraphique alors disponible. C'est que le poste de stratège des hoplites qui était de fait sinon de droit euh, le plus, le, le, le plus important en tant que commandant-chef de l'infanterie athénienne, ait été supprimé pendant la période d'occupation macédonienne pour n'être rétabli qu'après 229. Mais il est prouvé aujourd'hui, comme l'a reconnu aussitôt Christian Habicht, auteur de l'hypothèse, que le stratégos épitaopla était toujours de nouveau en fonction dans les années 240. Il existe cependant Quelques exemples d'ingérence royale, assurément, dans la désignation des magistrats militaires, mais seulement jusqu'en 255. Après cette date, seuls ont été désignés autoritairement par le roi euh, les euh, commandants euh, macédoniens euh, des des forts euh, ou des forteresses euh, du Pirée et de Salamine. Tandis que les magistrats militaires, y compris les stratégoïs qui étaient affectés à euh, des zones comme celle de Ramenonte ou celle d'Eleusis, euh, sont élus normalement par le peuple. Tout cela ne veut pas dire, bien entendu, que le roi n'ait pas exercé son droit de regard et qu'il n'est pas à l'occasion favorisé euh, ou au contraire écarté en sous-main Telle candidature aux fonctions les plus élevées. Mais les apparences démocratiques, encore une fois, étaient sauves. Nul ne peut soupçonner, en lisant un décret athénien des années 240 ou 230, qu'il y ait eu alors ingérence royale dans les archaïrétiaïs ou assemblées électorales du peuple athénien. Ce n'est pas euh, sans raison, cependant, que l'année 229 euh, est considérée comme un tournant sur le plan épigraphique. Dans le corpus des inscriptions euh, attiques publiées par Johannes Kirchner en 1916, c'est un monument, euh, le second fascicule euh, des décrets s'ouvre avec les documents postérieurs à cette date, Decreta, Anno, etc., posteriora, et la refonte actuellement en cours de tous ces volumes par une euh, équipe internationale placée sous le patronage de l'Académie de Berlin, respectera cette coupure en la relativisant euh, quelque peu puisque la matière sera distribuée dans un plus grand nombre de fascicules, conséquence à la fois de l'augmentation du matériel et de la spécialisation des chercheurs. De fait, à partir de l'année 229, un changement au moins est manifeste et incontestable. C'est la disparition des marques d'allégeance euh, à la dynastie macédonienne, non certes d'emblée de toutes, mais des plus pénibles pour l'amour propre athénien. Avant cette date, en effet, il était de règle de faire mention du roi, de la reine et de leur plus ou moins abondante progéniture quand on faisait des vœux pour le salut du Conseil, de l'Assemblée et de tous les Athéniens, y compris les enfants et leurs femmes. Paides, Kai gunaikes", toujours dans cet ordre, sans ordre, car les enfants sont l'avenir de la cité. On en a vu un exemple, il fort instructif, pour l'histoire du royaume sous Démétrius II, dans l'inscription pour les cytophylaques présentée ici même par M. Kritzas. De telles pratiques n'ont plus cours, bien sûr, dans l'Athènes libérée de la présence des Macédoniens. Mais il faut dire aussitôt, plutôt redire, que les Athéniens n'ont pas voulu rompre tout lien avec la dynastie Antigonide. S'ils ont manifestement cessé de célébrer le culte d'Antigone Gonatas, qui avait été institué assez tardivement, vers 243, comme je crois avoir pu le faire apparaître en restituant le nom des Antigoneia dans un célèbre décret d'Eleusis qui avait été lu en séminaire l'an dernier, ils n'ont pas touché, en revanche, du moins pas tout de suite, aux honneurs cultuels octroyés trois générations euh, plus tôt euh, à Antigone-le-Borgne et à démétrios Poliorcète, les princes libérateurs de l'année euh, 307. Les deux tribus, en effet, Antigonis et Démétrias, créés à cette date, survécurent euh, au tournant de 229. Et cela, quand bien même les Athéniens très rapidement, furent très rapidement amenés à modifier leur système tribal, c'est-à-dire tout le cadre des institutions politiques, en créant une nouvelle tribu pour marquer leur gratitude à l'égard du souverain Lagide, ennemi héréditaire pourtant, des Antigonides. En l'occurrence, c'était Ptolémée III et Vergètes, le prince qui leur avait assuré son soutien en 224 à un moment particulièrement critique euh, de leur histoire. Athènes se trouvait alors complètement isolée face aux forces de la coalition qui, sous la pression de la nécessité, s'était en train de se former pour faire face au redoutable roi et tyran, on peut le dire, Cléomène de Sparte. Déjà celui-ci S'était emparé de la région isthmique avec la ville de Corinthe, naguère enlevée par euh, Aratos de Sicyone au roi Antigone Gonatas. Privés donc de cette place forte, les les, euh, Achéens s'étaient vus euh, obligés de laisser la cité de Mégare, membre de la Ligue Achéenne depuis 243, rejoindre le Koinon des Béotiens. C'est à Polybe que l'on doit cette information importante. Mais l'historien ne l'a donné que du bout des lèvres, et non pas dans son récit des événements de 224, au livre 4, comme on l'aurait attendu, mais seulement au livre 20, ici, chapitre 6, à propos de l'année 191, dans un excursus très dépréciatif sur la conduite des béotiens. Or, cet épisode mégarien, qui ne faisait guère honneur aux achéens et en tout cas témoignait de leur incapacité à défendre tout seul l'intégrité de leur État fédéral, fut certainement une des causes majeures, au reste le plus souvent passé sous silence par les modernes, de la décision prise alors par Athènes d'appeler euh, euh, à son secours le roi Ptolémée. Le paradoxe, c'est que Polybe leur reproche amèrement aux Athéniens cette alliance, alors qu'Athènes ne pouvait pas rester plus longtemps, sauf précisément à se ranger sous la bannière de la coalition, dont l'encerclement complet contraînait pour elle l'adhésion de Mégard à la confédération béotienne, puisque désormais, celle-ci euh, était euh, hostile à la neutralité athénienne. Car à partir de 227, les béotiens, déjà liés aux Achéens par une alliance inégale, penchèrent majoritairement du côté du roi Antigone d'Ozonde. Or, celui-ci constituait lui-même pour Athènes une très sérieuse menace en raison de sa volonté à peine déguisée de remettre la main sur la cité qu'à la mort de son prédécesseur Démétrios II, il n'avait pas eu les moyens de maintenir sous la tutelle macédonienne. De fait, un célèbre décret de euh, l'Agora d'Athènes, datable aujourd'hui de l'automne 225 et non plus 226, montre qu'à la veille de l'épisode mégarien, et en dépit d'une ambassade conduite à Pella par le philosophe académicien Britannis de Charistos, le climat des relations entre Athènes et la Macédoine était loin d'être serein. Tout cela pour dire que non déplaise à l'excellent mais vindicatif Polybe, les honneurs conférés à Ptolémée III après 224 ne sauraient être ramenés à un acte de flagornerie éhontée. Il n'empêche que la création d'une tribu ptolémaïs, peut, de prime abord, sembler surprenante. Quand bien même l'institution d'un culte pour un souverain vivant n'avait alors euh, euh, plus de quoi étonner personne. Une tribu alexandrise avait été créée à Ilion dès le passage d'Alexandre en Asie mineure. Même un roi de bien modeste envergure comme le satrape Asandros avait eu droit vers 310 à une tribu à Zandris, dans la cité d'Héraclée du Latmos, au sud de Milet. Une tribu séleuquis, en l'honneur du premier séleucide, existait en plusieurs cités de Lyonie. Et l'on ne serait pas surpris d'apprendre qu'une tribu Philétaïris ait été créée à Chimée ou dans quelque autre cité de Léolide. Euh, maintenant qu'on sait combien étaient étroits les liens euh, de ces cités avec le fondateur de la monarchie Euh, ou de la dynastie Attalide. Et à Athènes, bien sûr, il y avait le précédent fameux des tribus Antigonis et Démétrias. Ce qui peut étonner dans le cas de la euh, Ptolémaïs, c'est qu'avec cette création, on soit passé à un système de 13 tribus. Certes, en 307... On n'avait pas craint de rompre avec le système décimal instauré deux siècles plus tôt par Clistène, l'audacieux inventeur euh, des dix tribus qui servaient de cadre, euh, comme on en voit partiellement sur cette carte, euh, à, au fonctionnement de la démocratie athénienne, avec répartition de tous les dèmes dans ces dix tribus. Mais l'instauration d'un système duodécimal, donc en 307, avait néanmoins quelque chose de logique où, euh, dans la mesure où le nombre des tribus était déterminant pour l'organisation aussi de l'année politique. À partir de ce moment, le nombre des pritannies, c'est-à-dire des présidences collectives euh, assurées à tour de rôle par les Fulai avait été égal à celui des hum, mois du calendrier civil et religieux. C'était donc satisfaisant pour l'esprit. Mais comment a-t-on pu justifier le passage de 12 à 13 Il est assez douteux qu'ait joué un rôle en cette affaire la pratique consistant à introduire euh, dans l'année un mois supplémentaire dit intercalaire, embolimos men, donc un treizième mois s'il vous plaît, mais sans traitement. Euh, chaque fois qu'il s'avérait nécessaire d'ajouter, ou plutôt d'ajuster l'année trop courte des douze lunaisons à celle plus longue de la marche apparente euh, du soleil et donc des saisons, car cela n'arrivait que rarement. Il me semble plus vraisemblable de penser que les Athéniens avaient à l'esprit des parallèles de nature religieuse, en relation avec la notion de Dodecathéon, l'ensemble des douze dieux. Car l'idée de leur adjoindre une treizième divinité n'était pas étrangère à la mentalité grecque, comme le montre l'exemple de Philippe, père d'Alexandre, qui, d'après Diodore, fit ajouter sa propre effigie à celle des douze dieux lors de la procession qui précéda de peu son assassinat euh, en 336 euh, au théâtre d'Aïgéaï on observe surtout, et athènes même, que le culte d'Angathé Tuquet, la bonne fortune, dont l'existence est attestée euh, euh, depuis 335 au moins par un document tout à fait officiel, pouvait se trouver associé à celui des douze dieux. En témoigne euh, notamment une dédicace euh, du IVe siècle, euh, les douze dieux, Tois do de Cateois, agathe euh, euh, il n'est donc pas impossible que les Athéniens euh, aient vu dans l'intervention salvatrice de Ptolémée III comme une manifestation de la toute puissante Tuquet, justifiant ainsi le passage de 12 à 13 euh, tribus. Telle est du moins mon hypothèse. Ce qui est certain, c'est qu'ils écartèrent la solution qui aurait consisté à remplacer les deux tribus macédoniennes par deux tribus ptolémaïques, en créant non seulement une ptolémaïs, mais une Bérénicis, à partir du nom de euh, l'épouse euh, du troisième lagide, la reine euh, Bérénice, souvent associée à son époux dans les inscriptions comme dans euh, les monnaies. Car outre qu'ils ne voulurent pas rompre complètement, on l'a vu, avec leurs anciens maîtres, euh, Antigonides, les Athéniens ne pouvaient pas faire entrer une femme dans la série de leurs héros éponymes, tous de sexe masculin, et souvent représentés barbus, d'ailleurs, il y en a un, 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 un spécimen ici, dans la célèbre frise du, euh, du euh, Parthénon. Mais ils honorèrent cette reine de deux autres façons. D'abord, en instituant un culte de Ptolémée et de Bérénice, dont euh, on a quelques euh, traces dans l'épigraphie, avec une prêtrise euh, peut-être assumée par le célèbre Eurycleides de Céphicien, en relation étroite avec le culte du euh, Demos, et des carites dont nous avons déjà eu l'occasion de vous parler. Puis, ils ont créé un nouveau dème, une nouvelle petite communauté appelée Béreniquidaï, lequel dème fut tout naturellement euh, intégré à la tribu Ptolémaïs, constitué par ailleurs euh, d'anciens dèmes, euh, prélevés, en quelque sorte, dans les douze tribus déjà existantes. Et chose remarquable cette disposition fut reprise lorsque, moins d'un quart de siècle plus tard, en l'an 200, dans des circonstances pas moins euh, dramatiques, comme on verra, les Athéniens décidèrent coup sur coup d'abolir les deux tribus macédoniennes et d'instituer une tribu Attalis pour le roi Atal de Pergame, en constituant un dème des Apollonies, en l'honneur de son épouse, la sage reine Polonia. Autrement dit, le nombre des tribus qui était passé de 12 à 13 avec la création de la Ptolémaïs, retomba très temporairement à 11 avec la suppression de l'Antigonis et de la Démétriens pour se fixer de nouveau à 12 avec l'apparition quasi simultanée de l'Athalis. Et cela jusqu'à l'époque antonine, deuxième siècle de notre ère. Pendant des siècles donc, on ne toucha plus à ce nombre de 12. C'est donc bien l'indice, me semble-t-il, que la création d'une treizième tribu dut être ressentie comme une anomalie politiquement justifiable, certes, mais un peu étrange, euh, malgré tout, pour atténuer l'effet de dissymétrie qu'aurait pu euh, provoquer cet ajout en début euh, de liste, immédiatement avant ou après les deux tribus macédoniennes, on eut l'ingénieuse idée de donner à la Ptolémaïs la septième place, ce qui lui conférait une position centrale entre les deux groupes de six. Comme cela ressort clairement, par exemple, de ce document de la fin du IIIe siècle, liste des dont vous avez aussi copie en tête de, du dossier. Ptolémaïs, septième euh, tribu, il y en a six. Euh, euh, avant et il y en a six après. Ptolémée se trouvait ainsi honoré de la plus éclatante façon. Quelle date attribuer maintenant à cette réforme Qui était tout sauf mineure, puisqu'elle entraînait un remaniement de tout l'édifice constitutionnel Il fallait d'abord procéder à une répartition partiellement nouvelle. On l'a vu, des quelques 150 dèmes dans les tribus. Puis, à partir de cette structure il fallait faire élire un nouveau conseil de 650 membres, à raison de 50 par tribu, en lui et place de la boulée de euh, 600, qui s'était elle-même substituée en 307 à celle des 500 de l'époque christianienne, de l'époque euh, péricléenne et démosténienne. Cette augmentation sensible du nombre de représentants a dû poser des problèmes de divers ordres. Euh, <coughs> Euh, peut-être d'abord un problème de, de place, le, le métro euh, ou sanctuaire euh, de la mère des dieux en bordure de l'Agora. Je vais peut-être le montrer comme ceci, si j'y arrive. Ici, euh, en face de, du monument des héros éponymes, précisément, agrandi, euh, ce, ce, ce local n'étant pas extensible à volonté. Et puis il y avait la question des magistrats dans la mesure où tous les grands collèges étaient constitués d'un nombre de membres égal à celui des tribus. Même temporaire, le passage des 2-12 à 13 dut avoir des incidences sur les magistratures militaires, Taxiar, commandant de contingent d'infanterie, Philarc, chef d'escadron de, de cavalerie. On voudrait savoir ce qu'il advint des stratèges, puisqu'il était de tradition, de confier à la plupart de, des membres euh, de ce collège, euh, 7 sur 10 déjà à l'époque d'Aristote, des responsabilités spécifiques. Le 13 treizième stratège eut-il une tâche particulière ou fut-il un généraliste On l'ignore pour le moment, en dépit d'une documentation épigraphique qui est dans l'ensemble fort riche, mais reste insuffisante sur euh, bien des points. Celle-ci nous permet du moins de fixer avec une relative précision la date de cette réforme du système tribal. Il est bon de prendre conscience que cela n'a pas été établi sans labeur ni erreur et repentir par les historiens depuis plus d'un siècle. La question est étroitement liée à celle de la grande liste des archontes. Je ne veux pas venir qui est le numéro 1709 du corpus, dont il a été question encore récemment à propos de la date de sa gravure et des circonstances de sa consécration. L'assistant veut venir à mon secours. Il est vrai que ce document ne fait nulle part mention de la Ptolemaïs, pas plus d'ailleurs que des autres fulailles, il n'en porte pas moins témoignage pour qu'il examine de près de l'apparition de la nouvelle tribu. Certes, durant les six premières années qui ont suivi euh, l'Arconta d'Héliodoros, c'est le premier de cette liste, désolé, Voilà, merci, Janice. Merci. Très bien. Arconta d'Eliodoros qui se place ici. Non, ça devrait aller. Merci. Euh, Il n'y a pas trace donc des nouvelles tribus euh, et il n'y a pas trace surtout d'une rupture du cycle régulier de ces tribus. Ce cycle pouvant être établi. de façon sûre, c'est ce qu'on appelle la loi de Ferguson, grâce à la succession des secrétaires, des grammatheises, qui se trouvaient portés, euh, nom de dème, et chaque dème étant attribué à une fulée. C'était donc la preuve que la ptolémaïs n'existait pas avant l'année 224-3. Euh, c'est la dictation unanimement euh, reçue jusqu'en 2009 pour l'archonte Antiphilos. Euh, En revanche, dans la composition des collèges d'Arconto, gravés au-dessous, après une lacune dont l'étendue n'a pu être évaluée rigoureusement qu'après une étude très solide de l'américain Sterling Doe en 1935, on s'aperçoit qu'à partir de l'Arconta de Menecrates, il y a des représentants des 13 tribus, et la chose est encore plus évidente dans la colonne B, où apparaissent... Euh, des citoyens portant le nouveau démotique Bérénicides. Vous voyez là, en ligne 104, par exemple, et il y a un autre, euh, autre euh, un spécimen euh, qui avait été décréé en l'honneur de la reine Bérénice. C'est à des conclusions semblables que dès la fin du XIXe siècle a conduit l'étude, par des savants russes euh, en particulier, d'un important décret trouvé à Élogis, euh, qui honore le stratège Théophrastos pour avoir assumé diverses charges avant d'être élu dans ce commandement. Or, en tant que gymnasiarque, sous l'archonte Antiphilos, soit en 224-3, selon la chronologie reçue, il avait eu l'initiative d'offrir des prix aux jeunes gens dont il avait le soin, notamment à l'occasion d'un concours pour le roi Ptolémée. Et cela, conformément, précise le décret, à la volonté politique, à la pro du peuple athénien, soucieux d'honorer ce monarque. Mieux, ayant été élu Hipparque, un peu plus loin, euh, sous l'archontat de euh, Ménécrates, il eut le grand mérite, entre autres générosité, de recevoir à ses frais le conseil des 650, ten boulen, tous exacusius, euh, Donc, au moment de cette réception, la réforme était déjà entrée en vigueur puisque le nombre des bouleutes était passé de 600 à 650. Il est vrai que la date de Ménécrates a été longtemps un peu flottante en raison justement de la lacune existant, euh, voilà la mention des Exacusius Penteconta. La euh, date, je disais, de euh, Ménécrates était un peu euh, flottante, euh, mais on a pu lui attribuer, sur la base d'autres documents encore, l'année 220-219, comme vous le voyez sur ce euh, euh, tableau. Autrement dit, euh, c'est entre 224 et euh, 220 que le changement, que l'introduction de la nouvelle euh, tribu a dû être faite. Et cela a pu être précisé par une étude de Christian Habisch montrant qu'en l'an 223-2, la tribu Ptolémaïs existait euh, déjà. De fait, la vraisemblance historique parle nettement en sa faveur, puisque c'est en 224 que l'alliance avec le Lagide va permettre aux Athéniens de rester neutres en face euh, du bloc constitué par la Ligue Hellénique. On fera cependant observer qu'au vu des plus récents travaux sur la chronologie attique la date des archontes de cette période doit être systématiquement abaissée d'une année, ce qui a pour effet de repousser, après l'année 223-2, le moment où la nouvelle tribu fut fut pour la première fois euh, opérationnelle, peut-on dire, sous le successeur de l'archonte Antiphilos, qui est anonyme. Mais si l'on songe à tous les aménagements euh, que cette réforme imposait, on ne jugera pas improbable qu'il ait fallu aux Athéniens un peu de temps, disons une année euh, au moins, pour la concevoir et la réaliser après avoir obtenu l'appui du Lagide. On admirera bien plutôt leur diligence, dictée peut-être par la crainte de voir le puissant monarque disparaître avant d'être honoré. Ce qui du reste faillit bien arriver puisque Ptolémée III mourut dans l'hiver 222-1 sous l'archonte Euxénos, vous le voyez dans la dernière colonne, Euxénos ici, euh, et, euh, comme l'établit d'ailleurs un, un, un papyrus d'Égypte. Vers la fin de la période des 13 tribus, donc dans les dernières années du 3 siècle, un autre changement politique euh, peut euh, s'observer qui est sans doute davantage le résultat d'une évolution que l'effet d'une réforme. La chose n'en est pas moins remarquable. C'est l'apparition dans les décrets qui émanent du conseiller du peuple de l'expression « high polis" les cités, pour désigner à l'intérieur même de l'État athénien les deux centres urbains qui étaient la ville d'Athènes et l'agglomération du Pyrée. Cette innovation est longtemps passée inaperçue euh, des modernes. En 1911 encore, dans son Hellenistic Athens, Ferguson n'en avait pas le soupçon. C'est que l'on ne disposait alors que de deux attestations qui étaient tout sauf claires, et qui d'ailleurs dataient seulement du deuxième siècle, ne permettant donc pas euh, de soupçonner que la chose remontait... Euh, à la fin du siècle précédent, sinon plutôt encore. Un décret de l'année 165, euh, un décret de l'année 165, effectivement, numéro euh, 950, rapporte en effet, euh, euh, qui, pour le prêtre d'Asclépios, rapporte en effet que, sous son sacerdoce, les sacrifices propitiatoires ta Soteria ont été accomplis pour tous les Athéniens et ceux qui habitent les villes des athéniens. Pasi Athenaios, Kaitois Oikusitas Poleis ton Athenaion. Nul n'aurait pu dire ce qu'étaient exactement ces poleis, les bourgs de l'Attique ou à cette date des possessions athéniennes au-delà des frontières. Le second témoignage, apporté par une inscription publiée précisément en 1911, était plus équivoque encore, tout en suscitant l'intérêt euh, des euh, meilleurs savants de l'époque car il s'agit d'un décret peu banal que vous avez dans votre euh, dossier, euh, ici sous sa forme ancienne, 903, euh, euh, qui honore euh, un marchand de blé et d'huile qui avait rendu de grands services à Athènes dans une période difficile à situer vers 175. Le récit des péripéties vécues par ce négociant, au grand corps, peut-on dire, fait état d'un séjour dans les villes par euh, pardon, Entice Polis, villes aussi diverses que lointaines, euh, pouvait-on penser, d'où il avait pris l'initiative d'importer au Pirée sa précieuse cargaison. Mais les fouilles américaines de l'Agora firent progressivement euh, connaître, à partir des années 1930, des documents qui faisaient voir que ces villes étaient à chercher en Attique même. D'abord, une, euh, en 1936, une inscription destinée à devenir fameuse, le décret honorant Kephysodoros, euh, vue partielle, euh, figure tout à fait euh, marquante de la politique athénienne vers 200 avant Jésus-Christ, nous l'examinerons plus tard, qui reconnaît à ce personnage le mérite d'avoir su, par ses ambassades, assurer le salut aux cités et aux territoire, Eisoterian, Tais Polesin, Kaitei Korai, c'est-à-dire de toute évidence à l'ensemble de l'État athénien. Plus limpide encore était un décret éphébique de l'année 116, donc passablement plus tard, complété par de nouveaux fragments, car ce texte désormais euh, complet, et qui est l'un des plus riches de sa catégorie, euh, nous apprend que les éphèbes ont conduit les statues de palace d'Athéna, et de Dionysos au pyrée et dans la ville et qu'ils ont nourri les bœufs en chacune des deux cités enfin en 1974 fut édité un morceau de décret éphébique qui peut être accordé en 1982 à un autre fragment pour constituer lui aussi un texte très complet mais sensiblement plus ancien remontant non pas certes à 228, comme l'avait cru euh, le premier éditeur, mais à l'année 204, fin du IIIe siècle. On y apprend que les éphèbes avaient pris soin de la garde des cités. « fut la caisse. Or, il ne pouvait pas y avoir d'hésitation euh, sur l'identité de ces cités, puisque dans d'autres décrets éphébiques postérieurs à celui-ci, le même service s'exprimait en une formule euh, qui ne laisse place à aucune ambiguïté. Les cités dont il euh, s'agit d'assurer la garde sont bel et bien la ville du Pirée et euh, 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 la ville même d'Athènes, « Astu, ten, fulaken, tu, Asteos, kai tu, Aussi, euh, mon collègue Philippe Gauthier peut-il montrer dès 1982 euh, que l'énigmatique décret pour un marchand avait à être interprété tout différemment de ce que l'on avait pensé jusque-là, puisque c'est lors de son passage au Pyrée et à Athènes même, dans les cités, par Épidémone, Entais Policy, qu'il avait eu l'occasion de constater, vers 175, le manque d'huile provoqué par l'improductivité, si l'on peut dire, de la terre, aphoria, information sur laquelle il conviendra, bien sûr, de revenir en temps et lieux. Pour le moment, on doit se demander ce que signifie l'apparition de cette expression remarquable, AI pour désigner les deux centres urbains de l'Athique par rapport au reste de la Corinthe. Euh, avec ses bourgs, ses, ses forteresses, euh, ses sanctuaires. En premier lieu, il paraît raisonnable de penser qu'elle a dû se forger et entrer euh, dans l'usage vers 215-210 déjà, sinon même un peu plus tôt, car c'est évidemment le hasard des trouvailles qui l'atteste à partir de 204 euh, seulement. C'est actuellement notre document le plus ancien. Autrement dit, elle est, grosso modo... Contemporaine de l'époque où les Athéniens affirmèrent avec plus de netteté leur liberté retrouvée en faisant exposer en 211, elle avait vu, les documents célébrant leur retour à l'indépendance. L'une des questions qui se pose donc désormais est de savoir si cette promotion du Pirée au statut de seconde police date encore du gouvernement de Riclaides et de Mycione, dont la disparition, on l'a vu, doit se situer vers euh, 210 également, ou s'il s'agit au contraire d'une décision prise après leur départ, en réaction éventuellement euh, contre la politique plutôt prudente et conservatrice des deux frères de euh, euh, Keficia. Quelle que soit, euh, que doivent être en fait euh, la réponse à donner à cette euh, question, on se trouve devant un phénomène qui résulte en dernier ressort, de la libération de 229, plus importante encore pour le pyrée que pour la ville même d'Athènes, puisque seul le port était, il faut bien le voir, était placé sous le contrôle immédiat d'une garnison macédonienne. Il n'est pas douteux que cette longue occupation militaire avait nuit aux relations de la ville avec son emporion. En créant une barrière entre les deux zones. On avait vu l'an dernier qu'un décret d'association provenant du Pirée, justement, euh, (coughs) témoignait assez éloquemment d'une espèce de scission survenue au sein d'une association religieuse, celle des orgéants de la déesse Thras-Bendis, dont le siège était au Pirée, mais avec une succursale établie à partir d'une certaine date dans la ville même, d'où une sorte de concurrence entre les deux associations à la fois euh, euh, jumelles et rivales. Or, je n'exclurai plus aujourd'hui que ce décret pris sous l'archontat de Philostratos, impossible à dater jusqu'ici de manière précise dans le second tiers du troisième siècle, ne doivent être attribué à l'année 229-8, désormais libre par le fait de l'abaissement euh, de... Euh, des, des archontes de la Grande Liste euh, et ce qui expliquerait les efforts faits euh, par les adeptes de Bendis pour reconstituer l'unité de leur tias, à n'en pas douter la libération du faciliter les contacts entre la population de la ville et celle du port marchand mais les deux pôles n'en restèrent pas moins séparés à tout le moins sur le plan de la défense militaire en effet, comme euh, Gauthier d'un côté, Habiche de l'autre, l'ont noté, on peut dire, simultanément, indépendamment l'un de l'autre, euh, en 1982, les Athéniens paraissent avoir renoncé après 229 à relever les fameux longs murs euh, qui, depuis l'époque de Périclès euh, et jusqu'au début du IIIe siècle au moins, avaient relié la fortification du Pirée à celle De l'Astie, de la la ville euh, même. On a vu que le décret pour Eurycleides, tout en louant ce personnage pour sa contribution à la défense euh, euh, de l'Astu et du Pirée, ne faisait pas mention des macrateïques, lesquels étaient hors d'usage en 200 lors de l'attaque du roi Philippe, au témoignage de Tite-Livre, livre 31, euh, en fait de Polybe dont le texte est ici perdu. Si, une génération plus tard, en 168, ils firent partie des lieux visités à Athènes par le consul paul c'était sans doute déjà à titre de curiosité touristique. Cet abandon ne fut sans doute pas sans conséquence et pourrait expliquer en partie l'émergence du Pirée comme seconde cité à partir de la fin des années 220. Mais il paraît clair que la vraie raison doit être encore ailleurs, dans le nouvel essor de l'Emporion, désormais euh, réouvert au grand commerce, dans l'installation d'Athéniens désireux d'y conduire leurs affaires, surtout sans doute dans un afflux d'étrangers venus de tous les rivages de la Méditerranée orientale, sinon déjà des côtes de l'Italie. Il n'est pas interdit de penser que la population du Pirée, pour laquelle, certes, il est bien difficile d'avancer un chiffre, même approximatif, puisqu'elle n'était que très partiellement enregistrée dans, euh, recensée dans les registres du DEM, est atteint assez rapidement, voire dépassé, celle d'Athènes même, d'où la nécessité d'un rééquilibrage entre les deux pôles, le centre politique et le centre économique. Cela nous amène à nous interroger sur la question de savoir si l'État athénien cherchait ou non à promouvoir l'intégration dans les cadres civiques de ces étrangers résidant au Pirée ou en ville. Y a-t-il à l'égard des plus méritants d'entre eux une politique de naturalisation comparable à celle que le roi Philippe V euh, en 215 voulait faire adopter aux gens de l'Arissa de Thessalie, comme nous le rappelait euh, mon collègue euh, euh, Adzopoulos En fait, on observe que ceux qui ont obtenu le statut de métoïkoï, de métèque au sens technique, de cohabitant ou d'immigré, euh, selon euh, David Whitehead, qui voudrait privilégier une autre signification du préfixe méta, ces métèques, disais-je, n'accèdent normalement pas à la politeia. S'ils viennent à se distinguer par leur dévouement, et si en particulier ils font preuve de générosité euh, lors des souscriptions publiques, Ils se voient octroyés, et parfois sur demande expresse de leur part. Quelques décrets attestent justement une haïtésis, un certain nombre de privilèges réservés en principe aux seuls citoyens, notamment l'engthésis, droit d'acquérir un bien immobilier, parfois aussi un statut fiscal euh, privilégié, euh, qui les met à l'abri du métoïkion, c'est-à-dire de la tasse dues par les euh, Métèques. Mais, à l'évidence, ils ne reçoivent pas les droits politiques. Ils ne sont pas appelés à participer, euh, aux activités du corps civique, en dehors, justement, des épidocèses, des euh, euh, souscriptions, euh, qui sont ouvertes à tous les hommes libres. C'est ainsi qu'est attesté, dans la fameuse souscription de l'arcontat de Diomédon, 248, euh, c'est, euh, donc, avant la libération, quand Euryclédès était, était déjà un personnage très en vue, la présence du philosophe, euh, l'icon d'Alexandrie de Troie, c'est le premier dans cet extrait, établi à Athènes depuis les années 260, chef du lycée jusqu'à sa mort en 226, au moment de, de la libération euh, d'Athènes. Fut-il honoré par sa patrie d'adoption euh, On l'ignore pour le moment. Mais c'est bien possible, car. Un peu antérieurement, Athènes a décerné des honneurs à Zénon de Kythion, le fondateur du stoïcisme, il est vrai, à titre posthume, et sur recommandation du roi Antigone. Et la cité fit de même, quelques décennies plus tard, pour un autre stoïcien, Chrysippe de Soloy, puisque ce stoïcien reçut non seulement la citoyenneté, mais l'honneur d'une statue dans un lieu On n'a rien conservé du décret en son honneur. On possède en revanche, datant des années 220, le décret voté pour un autre étranger résident à Athènes, avec sa famille, fréquentant apparemment le même cercle stoïcien, c'est ce décret euh, euh, pour Apollas de euh, Colophon, car en ce qui me concerne, je n'hésite plus à lui attribuer cette origine en hein, Asie mineure. Voilà un homme qui, à nos yeux, remplirait toutes les conditions pour être naturalisé, entre guillemets, puisqu'il avait spontanément répondu, et de la manière la plus libérale, à l'appel de la cité pour financer les travaux de défense, donc pour garantir sa liberté, geste civique par excellence. D'autre part, il était originaire, on vient de le dire, euh, d'une cité ionienne dont la parenté avec Athènes euh, était soulignée à chaque occasion. Or, il ne reçoit pas la politéia, la possibilité de se faire inscrire dans une tribu, dans un dème, pour exercer ses droits politiques. Il obtient cependant un honneur considérable qui fait de lui un quasi-citoyen, lui permettant notamment d'avoir accès, en cas de besoin, au conseil et à l'assemblée, où il pourra donc s'exprimer. Il reçoit en effet la proxénia, à titre héréditaire, ce qui, en échange, comme proxénos, lui imposera le devoir moral de prendre fait et cause pour Athènes et ses ressortissants partout où il se trouvera, et en particulier euh, euh, dans sa patrie, s'il ne retourne, euh, retourne jamais euh, quelques jours. Apparemment, donc, on n'attendait pas d'Apollas qu'il s'établit à demeure à Athènes, mais cette induction est peut-être imprudente dans la mesure où l'octroi de la proxénia et de la polythéia, souvent associée du reste dans d'autres cités, ne répond pas nécessairement à une attente précise qui serait en rapport avec la situation du bénéficiaire. Ce ne sont pas non plus des grades dans une espèce de cursus honorum à l'usage des bienfaiteurs étrangers. Autrement dit, la proxénie n'est pas l'antichambre de la citoyenneté. Un proxène qui a fait ses preuves ne se voit pas automatiquement octroyer la polythéia. Il obtiendra, le cas échéant, euh, d'autres honneurs. À l'époque qui nous occupe, euh, on a l'exemple très intéressant du décret euh, pour le crétois Eumaridas, qui, on l'avait vu, au lendemain de la libération de 229, euh, avait joué un un, un rôle euh, important. Toute l'activité diplomatique déployée par ce personnage correspond exactement à celle euh, qu'on pouvait attendre d'un proxène dévoué. Pourtant, il n'est fait nulle mention de ce titre dans le décret lui-même On avait examiné. C'est seulement dans le décret voté 30 ans plus tard pour son fils, Carmon, décret que vous avez sous les yeux, qu'on apprend que Maridas avait bel et bien été euh, proxénos, ce qui explique rétrospectivement qu'en 228, on ne lui ait pas accordé... Euh, euh, ce, euh, ce titre, euh, puisqu'il était, il était déjà en, en, en possession, mais qu'on lui octroyait le privilège purement honorifique, euh, et d'ailleurs considérable, d'une statue qu'on mit d'ailleurs beaucoup de temps à euh, confectionner et à consacrer. En lui faisant comprendre que s'il continuait à rendre service à la cité, il obtiendrait des marques d'honneur proportionnées à ses bienfaits. Tim mais ce n'était sans doute pas une manière de lui faire miroiter l'accès à la citoyenneté, car celle-ci, demeurant virtuelle, n'aurait sans doute rien représenté de plus pour lui. Ce qui paraît clair, à tout le moins, c'est qu'à aucun moment les Athéniens n'ont songé à faire de l'octroi de la politéia un moyen pour régulariser, si on peut dire, le statut des résidents étrangers les plus honorables. Aussi, l'emploi même du mot « naturalisation » est-il à éviter en pareil cas. Euh, Mon collègue Philippe Gauthier l'avait noté dans un compte rendu développé du travail de l'épigraphiste australien euh, Michael euh, Osborne qui s'est astreint, voici 30 ans, à réunir sous le titre de « Naturalisation in Athens » tous les décrets athéniens de citoyenneté alors connus. La publication de ce corpus en 1981 a permis de préciser la chronologie au moins relative de ces documents dans, euh, et, et, et de mettre en, en, en évidence les changements observables dans le libellé même euh, euh, de la clause de Docimacia. Ainsi, l'apparition euh, pardon, de, de Polythéa. Ainsi, à l'apparition à la fin du IVe siècle, d'une clause de dokimashia, d'examen préalable des mérites du candidat à la citoyenneté. Clause dont l'étude a été reprise dans la thèse toute récente de euh, Christophe Feyel sur les aspects euh, variés et les divers champs d'action de la dokimashia. Thèse de de 2009. On s'y reportera avec profit. Ici, je voudrais revenir sur une modification qui, à partir d'un certain moment, euh, fut, tradi- fut introduite dans la manière même d'exprimer l'octroi de la citoyenneté. En effet, traditionnellement, les Athéniens disaient cela de façon euh, très concrète, en stipulant quand elle sera Athénien, Athénaion eina et pourra ainsi se faire inscrire dans la tribu, dans euh, le dem et la fratrie de son choix. Grapsastai, fules, caïdemu, kai fratrias, es an Si du moins il souhaite actualiser euh, ce droit potentiel. De cette formule ancienne, avec le recours donc, à l'emploi de l'ethnique, il y a des exemples également en dehors d'Athènes jusqu'à la haute époque hellénistique. Mais elle est concurrencée très tôt, puis remplacée par des expressions tel que Polythène Einaï, qu'il soit citoyen. Puis surtout, mais ça c'est hors d'Athènes, puis surtout Polythéan Didostai, que la citoyenneté lui soit accordée. À Athènes, la formule dite concrète, avec l'ethnique Athénaïos, a tenu bon plus longtemps qu'ailleurs. Elle est encore très bien attestée dans les années 280 au moins. Peut-on alors fixer une date à ce changement et lui trouver alors une éventuelle explication. L'opinion qui prévaut très largement depuis la parution justement de Naturalization in Athens est que la substitution eut lieu au lendemain de la libération de 229, quand les Athéniens furent à nouveau en mesure d'accorder ce privilège en toute liberté aux évergètes de leur choix. Selon Osborne, ce changement aurait une signification politique, ce serait la prise de conscience dans un monde où Athènes avait cessé de jouer euh, les premiers rôles, que la citoyenneté athénienne n'était plus qu'une politéia parmi d'autres et que, partant, le fait de devenir athénien avait perdu de son attrait pour les étrangers. Dans son compte rendu de l'ouvrage, Gautier n'a pas eu de peine à montrer que cette interprétation était fort sujette à caution, puisque le terme « abstrait polythéen avait fait son apparition bien auparavant et atteint même dans d'autres parties des décrets. D'autre part, le passage à la nouvelle formule n'avait nullement entraîné la disparition immédiate de la clause d'enrôlement dans les cadres civiques ce qui aurait dû être le cas si la Politeia octroyée n'avait plus été qu'une abstraction euh, ou une décoration vide. Bref, ce changement d'appellation s'explique sans doute beaucoup mieux comme une simple mise à jour du formulaire après une plus ou moins longue période d'interruption dans la production des décrets de Politeia à l'époque macédonienne. Mais cette interruption a-t-elle été totale Ce qui rendrait plus aisément compte du changement observé, ou s'agit-il plutôt d'une mise en veilleuse n'excluant pas l'octroi du privilège à des bienfaiteurs agréés par le pouvoir royal Cela revient à se demander quel est l'écart chronologique actuellement reconnu entre les témoins les plus récents de la formule ancienne Athénaïon, et Inhalt, et les témoins les plus anciens de la formule nouvelle Polythéiane d'Idostai. Est-ce de l'ordre de quelques années ou de plusieurs décennies. Deux inscriptions ont joué et jouent toujours un rôle dans ce débat. Je finirai par là. En amont, il y a le décret pour Bitus de Lysimacheia, en Thrace, qui est traditionnellement considéré comme le plus récent à fournir un exemple de la formule ancienne. Vous l'avez dans votre dossier. Aussi, Osborne, tient-il depuis longtemps ce personnage pour « the last Athenian, », c'est-à-dire le dernier étranger à avoir été fait athénien stricto sensu. Le problème, c'est qu'il y a une divergence d'un demi-siècle selon l'identification que l'on adopte pour ce bitus de Lysimacheia. Les premiers éditeurs avaient vu en lui l'ami et courtisan euh, du roi Lysimac, Année 280, Philos, Parasitos, connu par euh, deux textes littéraires et cités dans les Déhypnosophistes d'Athénée. Ce qui mettait donc le décret vers 285 au plus tard. Mais le grand épigraphiste Adolf Wilhelm fit savoir vers 1900, au euh, valois, vers 1900, diverses raisons pour l'identifier à un autre officier royal portant ce nom. Qui était d'ailleurs typiquement traco-macédonien, à savoir euh, Bitus, vainqueur d'Aratos et des Achéens euh, en 235 dans le Péloponnèse, victoire qui eut un écho favorable à Athènes, comme le montre le récit de Plutarque. Le décret daterait donc seulement de la fin des années 230, et c'est cette chronologie basse qui a euh, été euh, adoptée dans les éditions de base, comme aussi avec décision par Osborne, en dépit de, d'avis contraire exprimés un peu plus tôt. Mais voici qu'en 1988, la publication d'une inscription trouvée en calcidique « Apotide Cassandreia euh, » a renversé la situation. Comme il s'agit d'un acte émanant du roi euh, Lysimac et que l'on y trouve la mention, parmi les propriétaires de la terre royale, d'un exact homonyme, de Bitus, de Cléon, honoré à Athènes, l'éditeur de l'inscription, notre ami Miltiad Hadzopoulos, a pu considérer comme certaine l'identification des deux personnages, ce qui avait pour conséquence de remonter de 50 ans à nouveau, jusque vers 285, le décréatique et de le détrôner, en quelque sorte, de, la, euh, de sa position d'ultime témoin du formulaire traditionnel. Cette conclusion a connu un succès général et du reste mérité. Plusieurs chercheurs ont pensé pouvoir lui apporter des arguments supplémentaires, au point que même les tenants de la datation basse ont rendu les armes, à commencer par Havist dans sa récente synthèse. Et si l'on consulte, par exemple, le précieux euh, Lexicon of Greek Personal Names, dont le volume consacré à la Macédoine paru tout récemment, on voit que désormais, il n'est plus question de l'identification au général de Démétrios II. Tout renvoie à l'édition dans Naturalization in That Sense, a disparu. Or, cela risque d'abuser, car euh, Michael Osborne, qui est sur le point de rééditer le document dans le nouveau corpus attique, n'a très probablement pas changé euh, d'avis. D'autre part et surtout, si l'on peut difficilement contester une étroite parenté entre les deux personnages, il ne faudrait pas exclure trop vite que le bénéficiaire du décret attique. Ait été tout simplement le petit-fils du courtisan de Lizzie Mac. De tels cas d'homonymie à deux générations d'intervalle sont fréquents et c'est d'ailleurs une éventualité qui a été euh, envisagée. Il paraît donc indispensable de prendre en compte tous les critères. Celui de l'écriture, ici une photographie de l'estampage, pourrait être décisif. Mais voilà que jusqu'ici, le spécialiste qu'est Stephen Pressy de. Euh, la gravure euh, attique ne semble pas avoir réussi à attribuer l'inscription à un lapicide déterminé. Les traits spécifiques du formulaire seraient, euh, à en croire un autre spécialiste anglo-saxon, Alan Harry, plutôt favorables à la date haute. Mais je me demande, je finirai par là, si une particularité stylistique passée inaperçue ne plaiderait pas elle pour une date postérieure au milieu du IIIe siècle c'est dans la formule dite hortative, vers la fin, euh, après ce qui vient euh, après la, la phrase « opos on familon ei pas in eidosi » pour qu'il y ait émulation chez tous en sachant, etc., qui est une tournure tout à fait caractéristique du IIIe siècle, euh, le verbe restitué à la ligne 23, avant les mots « caritas » cataxiaston et sachant qu'ils obtiendront les récompenses méritées. On avait écrit d'abord apolepsontai, tout en ayant conscience que ce supplément, euh, qui était bon pour le sens, avait une lettre de trop par rapport à la grille euh, du stoïkedon, euh, euh, le nombre des lettres, hein, qui était parfaitement régulière. La forme communtai, ils auront en retour proposé en 1938, adopté par Osborne, est cet égard bien meilleur. Or, ce verbe, comme ils n'apparaît pas dans la formule en question avant 260-250 et ne devient courant euh, qu'à partir de ce moment. Il y a donc là un argument intéressant auquel personne, me semble-t-il, euh, ne semble avoir pensé. Il s'y ajoute sur le plan historique un autre fait, lui aussi trop peu pris en considération, en dépit d'une observation très pertinente de Wilhelm, voici déjà un siècle, c'est que le début mutilé du décret faisait état d'activité militaire avec l'expression « "aistagma tagma enregistré enregistrée dans un régiment. Ce qui n'est pas banal et convient infiniment mieux, me semble-t-il, à l'officier vainqueur d'Aratos dans la conjoncture de 235 qu'à une éventuelle mission diplomatique du courtisan de l'Isimac. Je retiendrai donc Jusqu'à plus un informé, la date basse pour le décret en l'honneur de Bitus de Lysimakea, qui resterait donc, au moins provisoirement, the last Athénienne. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr